0: Sognare per vivere questo è il motto nonché titolo di questa rubrica che caratterizza la carriera e filmografia di un regista poco noto no scherzo un noto regista sceneggiatore anche se in realtà più regista che sceneggiatore ma soprattutto produttore cinematografico e occasionalmente anche televisivo e eh sì, parliamo quindi del buon vecchio Steven Spielberg, nativo di Cincinnati, eh, classe 1946, Steven Alan Spielberg, beh, direi che è uno dei cineasti più noti al pubblico, uno dei cineasti, uno dei registi nato praticamente nel periodo della nuova Hollywood, la cosiddetta Nuova Hollywood, che è stato uno dei periodi più importanti e fortunati del cinema americano quello che va praticamente dalla, dalla fine degli anni 60 fino ai primi anni 90, che ha segnato un vero e proprio punto di svolta eh, nell'ambito proprio della produzione cinematografica americana non solo americana ma soprattutto americana Spielberg come dicevo è proprio un figlio diciamo della nuova hollywood anche se in realtà poi ha contribuito a distruggere in un certo senso la nuova hollywood Perché, ragazzi, sapete che Spielberg è, è un regista, ma soprattutto è un produttore assai potente e noto del cinema americano. I suoi film nel bene e nel male, perché chiaramente non tutti sono film eccezionali, però comunque i suoi film nel bene e nel male hanno fatto la storia, hanno segnato il cinema contemporaneo, ma anche quello passato. È un regista che, secondo me, poteva essere... Eh, come posso dire, io non è che sono uno di quelli che considera Spielberg sopravvalutato, no, non è neanche quello. È che secondo me Spielberg, come l- ha detto lui stesso in un'intervista, è un prodotto del sistema. Lui è un figlio del sistema e quindi lui si adegua al sistema seguendo le non le chiamerei neanche le mode, diciamo le. le le tendenze del momento, che è un po' la stessa cosa, ma in realtà in ambito più che tutto sociale, più che che per quello che riguarda il pensiero comune in realtà. E questo si vede effettivamente con tutti i suoi film, sia quelli più vecchi che quelli più recenti. Questa cosa lo rende sicuramente molto poliedrico di per sé, ma non necessariamente costante. Perché infatti, vabbè, Spielberg come... Nota figura eh, cinematografica, ormai praticamente saprete un po' di tutto, Eh, appunto nativo di Cincinnati, da una famiglia di origine ebraica, eh, un, eh, un uomo che comunque è stato influenzato sin da giovane dal cinema, pare che il film che cambiò un po' la sua vita fu il più grande spettacolo del mondo di di De Mille che lo aveva proprio segnato cominciato quindi a fare dei film amatoriali con la Super 8 eh, da bambino come hanno fatto tanti altri cineasti è cresciuto guardando tanti film eh, definendo addirittura un suo maestro il regista David Lean regista di di film quali Lawrence d'Arabia il ponte sul fiume Quay e il dottor Zivago per poi diventare piano piano un un affermato cineasta iniziando appunto come uno dei tanti Elementi eh, della nuova Hollywood per poi diventare piano piano un un regista sempre più interessato all'intrattenimento più genuino: non necessariamente il miglior tipo di intrattenimento, ma un intrattenimento più genuino. Diventando poi sempre più potente, sempre più influente e segnando drasticamente eh, gli anni 70, e soprattutto gli anni 80, diventando sia un produttore che un regista molto affermato. molto influente e infatti Spielberg è noto sia per i suoi film da regista, ma soprattutto anche per tutti i film che lui ha prodotto da, dai suoi stessi film a quelli del suo amico e collega Robert Zemeckis, a quelli di joe dante eh, oppure al film collettivo di Ai confini della realtà, Poltergeist e Tob Hooper i Gunnis di Richard Donner, Piramide di Paura e tanti altri ancora insomma e poi ha contribuito ovviamente anche alla creazione di case di produzione tra cui la Amblin Entertainment che è una delle sue case di produzione che guarda caso ha nel logo l'immagine più nota di uno dei suoi film più noti ovvero E.T. l'Extraterrestre per poi contribuire anche alla creazione di altre case di produzione tra cui la Dreamworks Animation anzi in realtà no la Dreamworks e basta poi c'è stata anche la Dreamworks Animation Ecco, io vorrei parlare di Spielberg, quindi con questa rassegna, parlare del suo cinema, un cinema fatto di alti e bassi, alcuni altissimi, altri bassissimi, secondo me però è anche interessante fare questa rassegna per vedere come è, come è cambiato, in realtà non è che è cambiato Spielberg, diciamo che il mondo e il cinema è cambiato a pari passo con Spielberg, Spielberg si è semplicemente adeguato a questi cambiamenti. Talvolta riuscendo a creare film interessanti e talvolta no. Però è anche il, il bello è anche questo: proprio vedere proprio come, come si è evoluto come, come regista, come cineasta, e perché no, anche come uomo. Perché Spielberg è anche una figura leggermente controversa, perché non tanto per quello che è lui come persona, perché in realtà lui. Sembra proprio il bravo ragazzo della porta accanto, democratico, eh, impegnato nel sociale, neanche particolarmente altezzoso e peraltro sempre in attività, ancora oggi in attività, il che io non sono un grandissimo fan degli ultimi film di Spielberg, però ammetto che comunque è notevole vedere un regista della sua età che ancora comunque ha voglia di fare qualcosa al cinema e che è capace comunque di mantenere una sua... Eh, diciamo una sua professionalità assai lodevole, perché come dicevo prima, gli ultimi film di Spielberg magari non mi stanno eh, facendo impazzire, però ammetto che comunque lui come regista sa sempre il fatto suo, questo glielo riconosco. E quindi inizierei appunto dai suoi primi lavori, nello specifico i suoi due primi film, e qui in realtà già faccio... Una piccola trasgressione. Perché teoricamente io dovrei parlare solo dei suoi film cinematografici, i suoi lungometraggi destinati al cinema. Solo da regista, eh, chiariamoci. Non quelli che ha prodotto perché se no staremmo qua fino all'anno prossimo. E lascerei anche perdere i suoi lavori per la televisione perché anche qui se no staremo fino a domani. E... Però, però farò una piccola eccezione in questa prima puntata perché infatti. Vorrei parlare sia del suo primo lungometraggio in generale, che però era nato come film per la televisione, ovvero Duel, e il suo primo vero lungometraggio cinematografico, ovvero Sugarland Express. Quindi parlerò di entrambi i film in questa puntata per introdurre Spielberg. Allora, cominciamo con il primissimo film di Spielberg, però che non era destinato per le sale cinematografiche, ma bensì per la televisione, ovvero Duel. Diciamo che poi visto il successo del film l'hanno anche poi proiettato al cinema e Duel è un film del 1971, esordio appunto di Spielberg con il lungometraggio, sceneggiato da, da Richard Mattenson che è anche autore dell'omonimo racconto su cui è basato il film Matteson, per chi non sa di chi sto parlando, vergognatevi, è, è stato un grandissimo scrittore e talvolta sceneggiatore, tra i romanzi da lui scritti e ovviamente anche tanti racconti, tante antologie, il più noto tra i suoi racconti, anzi tra i suoi romanzi, è Io sono leggenda, non il Io sono leggenda, quel film del cacchio con Will Smith, no no, il vero io sono leggenda che poi hanno anche adattato più volte al cinema tra cui l'ultimo uomo della terra con vincent price Quel film con Charlton Heston 1975, Occhi bianchi sul pianeta Terra, molto bello tra l'altro, molto belli entrambi quelli che ho appena nominato. Io sono leggenda di will Smith, con will Smith scusate, di quello di Francis Lawrence. Magari era interessante un po' la base, iniziava bene, poi dopo diventava un'americanata incredibile. Vabbè, comunque per farvi capire che questo racconto, quello di Duel, e di Matheson. E di cosa parla Duel? Ecco, la bellezza di questo film è proprio che è un film molto essenziale, molto semplice, quasi Hitchcockiano in certi punti. Eh, almeno io la vedo così, è eh. per me è anche Hitchcockiano questo film. Ed è la storia di un uomo, David Mann che è questo commesso viaggiatore tranquillissimo che proprio vive una vita tranquillissima che sta compiendo un viaggio in auto per lavoro perché appunto è un commesso viaggiatore e praticamente questa sua ordinaria spedizione per lavoro diventa un incubo ad occhi aperti perché infatti incontrerà sulla strada una misteriosa autocisterna, un veicolo proprio un autocisterna che sembra essere anche guidato da un autista, un autista che però per qualche motivo non si presenta mai per davvero, e inizia quindi questo inseguimento che a tratti sembra quasi un duello tra appunto David e questo misterioso autista dell'autocisterna che gli sta dietro costantemente. E di fatto è questa la storia di Duel, proprio la storia di quest'uomo che cerca di sopravvivere all'incontro, anzi allo scontro con questo... Questo misterioso veicolo che continua a tormentarlo allora come dicevo questo film non è l'esordio al cinema di Spielberg è un film fatto per la televisione da Spielberg che però non ha nulla da invidiare a un qualsiasi film per il cinema come, come per come è realizzato per la tecnica di Spielberg e, e per la scrittura di Matheson. È un film che di per sé è molto essenziale, molto semplice, ma che proprio nella sua semplicità e anche nella sua modestia come film, anche a livello economico, perché è un film che è stato girato davvero con due soldi, visto che era per la televisione, ecco, nonostante ciò, è un film che ancora oggi regge e alla grande, aggiungerei, perché è un film che è teso come una corda di violino, è un film che funziona perfettamente nella sua semplicità, è un film che basa tutto sull'azione, su proprio... Eh, quello che vediamo sullo schermo, non sugli dialoghi, neanche tanto su eh, il perché, cioè, perché questa autocisterna continua a inseguire il nostro protagonista, non ha importanza, alla fin fine c'è questa autocisterna e continua a inseguire sto povero Cristo. E, e cerchiamo di capire come questo nostro protagonista ne uscirà da questa, eh, da questa schermaglia con questo misterioso autista e questa misteriosa autocisterna. Devo dire che è un ottimo esordio per Spielberg, qui si vede che Spielberg era davvero figlio della nuova Hollywood, quella che appunto cercava di sperimentare con i generi, in questo caso Duel è un film d'azione barra thriller, ma anche qualche elemento legato all'horror su certi aspetti e come dicevo Spielberg si dimostra comunque un figlio della nuova Hollywood perché cerca comunque di dirigere un film con pochi soldi poche idee ma volutamente molto essenziale e che peraltro gioca anche un po' con i generi quindi era davvero un film che voleva essere parte integrante di quella nuova Hollywood che stava davvero cambiando il cinema americano o che anzi arrivati nel nel 71 stava già davvero cambiando il, il cinema americano su certi aspetti è anche quasi un antipasto a quello che poi sarebbe stato il primo grande successo sia economico ma anche proprio come come artista per, per Spielberg, ovvero lo squalo, su certi aspetti Duel è un antipasto allo squalo. Infatti, sicuramente Spielberg ha fatto tesoro dell'esperienza con Duel perché è appunto un film molto modesto per la confezione, per il budget e tante altre cose. Eppure, Spielberg qui ha dimostrato che sapeva il fatto suo come regista. Sicuramente anche la la gavetta fatta in televisione gli è servita a qualcosa perché appunto eh, sapeva comunque come muovere la macchina da presa, sapeva cosa voleva dal, dal suo film, anche perché comunque Spielberg, se vogliamo dirla tutta, non è neanche uno di quei registi che punta tanto sul... Sui manierismi, sui virtuosismi o su particolari elementi ricorrenti dei suoi film, il che forse è anche il motivo per cui ha avuto tanto successo anche sul pubblico generalista in tutti questi anni. Per poi passare al 1974, quando arriva il suo primo vero lungometraggio per il cinema. Fin del 74 diretto da Spielberg su un soggetto dello stesso Spielberg insieme a The Hall B- Bearwood Barwood, e Matthew Robbins, che è anche autore insieme a Bewood della sceneggiatura prodotto da David Brown e Richard D zanuck Ecco, la storia in questione è quella, è quella reale in realtà, perché è una storia ispirata a fatti reali, fatti realmente accaduti nel Texas del 69. Ed è la storia di una coppia, ovvero Lugin Poplin e suo marito Clovis Poplin, interpretati da Goldie Hone e William Atherton. E diciamo che la nostra storia, ambientata, come dicevo prima, nel Texas degli ultimi anni 60, vede appunto questa giovane madre, che è appunto Lugin, che vuole riprendersi il figlio dato in affido a causa dei precedenti penali della donna. E Per questo motivo decide di liberare il suo marito Clovis dalla prigione, farlo evadere perché Clovis si trova in prigione per scontare una pena anche, anche piccola per piccoli furti e praticamente liberando Clovis, Lugin e suo marito vogliono pianificare il rapimento del figlio che si trova insieme a una nuova famiglia a Sugarland che è appunto una città al confine con il Messico l'evasione di per sé ha successo ma eh, i nostri che non sono esattamente dei geni criminali vengono subito ehm, diciamo diventano subito il bersaglio della polizia a un certo punto si ritrovano nella situazione di dover prendere in ostaggio un un agente di polizia ovvero maxwell slide e ha inizio questo viaggio in cui appunto lugin clovis e il loro prigioniero barra eh, nuovo amico slide E inizia proprio questa caccia all'uomo guidata dal dal capitano Tanner, interpretato dal grandissimo Ben Johnson, e alla fuga di Lugin Clovis e del loro improvvisato complice Slide. E qui mi fermo per chi non, non ha mai visto questo film. Questo film è davvero molto bello, se non avete mai visto Sugarland Express dovreste farlo. È sicuramente spiazzante vederlo oggi questo film perché non sembra neanche un film di Spielberg in certi punti, per quanto è è anche pessimista, crudo, eh, talvolta anche violento, Eh, un film molto in linea con lo stile della nuova Hollywood effettivamente, infatti è davvero interessante pensare che questo film è diretto da da uno Spielberg ancora alle prime armi chissà cosa sarebbe successo se Spielberg avesse continuato a fare film di questo genere invece di di, eh, passare a film tipo quello successivo ovvero lo squalo. Fatto sta che Spielberg eh, fu proprio Spielberg a proporre alla alla Universal Pictures il soggetto di questa storia che però Rifiutò, la Universal rifiutò questo film perché lo considerava troppo pessimista, il che era anche vero. Per raccontare appunto la storia di questo evento realmente accaduto in Texas. Allora, per farla breve, non voglio star qui a raccontarvi tutta la storia produttiva. Alla fine Spielberg riuscì a realizzare questo film. E come ha ricordato Spielberg più volte in diverse interviste, in diverse dichiarazioni, il film fu molto apprezzato dalla critica. E diciamo dagli intenditori ma fu un disastro a livello economico il pubblico proprio non andò a vedere questo film eh, perché perché non era un film evidentemente abbastanza cattivante per il pubblico era anche un film molto cupo eh, lo stesso Zanuck eh, Richard di Zanuck disse che probabilmente era dovuto al fatto che non era un film allegro eh, e forse perché molti si aspettavano qualcosa eh, di diverso da Goldie Hawn addirittura Zanuck diceva che probabilmente molti volevano Goldie Hawn nei panni di una ragazza sciocca in un ruolo serio e drammatico, insomma è proprio altri tempi e Spielberg disse anche che probabilmente l'insuccesso era dovuto a una campagna promozionale un po' pessima ai tempi, alla distribuzione, anche sicuramente alla considerazione che lo studio aveva verso il film insomma Spielberg aveva difeso le sue scelte da regista tra cui appunto la scelta degli attori ma comunque il film fu un fiasco fu un fiasco economico sicuramente poi nel corso degli anni è stato anche rivalutato come film ma in realtà già all'epoca non è che fu un insuccesso su quell'aspetto in realtà eh, sicuramente ci furono anche dei giudizi negativi dei critici furono molto inflessibili nei confronti di Spielberg, però di per sé non è un film che era stato disprezzato dalla, dalla critica o comunque da, dal pubblico di intenditori e cinefili, che fu un, un vero fiasco a livello economico il che è un peccato perché il film secondo me è molto valido, non è neanche invecchiato male come film anzi tra i film della prima fase della carriera di Spielberg secondo me è davvero uno di quelli invecchiati meglio perché è ben scritto, è ben diretto, diretto anche con molta sobrietà da Spielberg, che però non rinuncia anche a a sconvolgere un po' lo spettatore e a a scuotergli l'animo, perché poi, ripeto, è un film che comunque ha avuto anche un buon successo nella comunità cinematografica, addirittura Cannes vinse il premio per la miglior sceneggiatura, quindi fu anche apprezzato come film. Sicuramente, al di là dell'insuccesso economico, è un film che aveva comunque contribuito a a far capire a certe persone che Spielberg per quanto giovane era comunque uno capace quindi questa cosa sicuramente ha portato qualche vantaggio a Spielberg perché altrimenti non avrebbe avuto la possibilità di fare lo squalo assolutamente e quindi non è che poi c'è molto da dire su questo film il film è ben diretto è ben ben girato da Spielberg è è ben scritto il il modo con cui viene raccontata questa storia è molto sobrio ma anche molto crudo molto anche eh, cupo gli attori soprattutto i tre protagonisti sono molto bravi forse goldione leggermente sopra le righe in certi punti però ci può anche stare per il tipo di personaggio il ritratto che offre Spielberg di questo mondo presentato nel film ovvero il texas degli ultimi anni 60 Non è troppo crudele ma è anche un po' cinico in certi punti e raramente eh, avremmo rivisto Spielberg così cinico nel corso della sua carriera. Peraltro qui si si crea uno dei sodalizi più lunghi della carriera di Spielberg, ovvero quello con il compositore John Williams, che da lì in poi diventò davvero il compositore di fiducia di Spielberg. E come dicevo, il film è comunque anche ben interpretato: Goldie Owen, William Atherton, Michael Sachs, eh, Ben Johnson, il grandissimo Ben Johnson, eh, e tanti altri, Ger- Gregory Walcott, eh, Louise Letham, tanti... Dan-, Dan Smith, e tanti altri ancora. È un film davvero interessante, molto. Cioè, davvero. è. È spiazzante vedere un film del genere oggi pensando a quello che ha fatto Spielberg dopo, perché è proprio un film molto pessimista, molto, anche crudele. Io uno Spielberg così, neanche cattivo, ma così anche molto amaro, raramente l'ho visto. E quindi questo film io lo considero molto valido è sicuramente uno dei film di Spielberg tutto sommato anche più sottovalutati, almeno, o perlomeno dal pubblico più giovane, quindi io vi consiglierei di recuperare sia Duel che Sugarland Express, ma soprattutto Sugarland Express, perché non è neanche un film che si piazza verso un genere specifico, non come Duel che è un film di genere, questo qui è un film drammatico, che però ha anche l'elemento biografico, l'elemento sentimentale, quindi è un po' più particolare.